Buenos días, amén. Busquen su Biblia, Génesis capítulo 3, así es que vamos a empezar hoy. Génesis capítulo 3, después que se termine el servicio van a venir George y Brenda a compartir sobre la lección. Yo sé que voy a tratar de hacer lo mejor de mí y yo sé que no vamos a necesitar más nada. Hace unos días, el próximo domingo vamos a tener una reunión para los líderes y nos reuniremos en la cafetería. Vamos a tener almuerzo juntos porque hemos hecho algunos cambios, pero nada empezará hasta el mes de octubre. El próximo domingo, si ustedes son eh, líderes de misión, nos vamos a reunir en la cafetería y le daremos almuerzo. Queremos que pasemos un buen tiempo juntos. Hay muchas personas felices al oír esto. Yo le vi la cara. En el mes de octubre también quiero animar e inspirar y hacerle un reto a ustedes que hagan una cosa específica. Quiero que suban la contribución por lo menos por un dólar. No sería justo de que nos quedemos en el mismo lugar cada año. Yo necesito que ayudemos, así como nosotros cogemos y hacemos eh, retos en nuestra vida, comenzando en octubre, piénselo desde ahora, oren y busquen debajo de su asiento, de su carro, cuatro coras diez, eh, de diez centavos, pero un dólar para aumentar comenzando en el medio de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que como cristianos necesitamos crecer cada año y especialmente en los sacrificios de dar. Eso no va a ser algo que lo voy a pedir todos los meses. Es una vez al año y es un solo dólar. No es una gran cosa que le estoy pidiendo. Como pareja, si ustedes dan 50 dólares, den 52. Y como solteros, si dan 20, den 21. Es simple, ¿verdad? Es muy simple. Pero cuando comencemos a hacerlo, piénsenlo, oren sobre esto. Es entre ustedes y Dios, pero lo estoy haciendo para que, para retarlo, para que puedan hacerlo. Vamos a orar y después comenzamos la oración. Gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de venir aquí. Gracias por escuchar la lección de hoy. Ayúdanos a caminar de aquí como persona diferente, porque escuchemos lo que tú quieres oír. Y que yo pueda decir lo que tú quieras que se comparta, Señor. Como me, no como me siento, sino lo que tú quieras que ellos escuchen. Y pido, Señor, para que caminen con personas diferentes en el nombre de Jesús. Amén. Una noche había un padre que escuchó a su hijo que estaba en el cuarto. Y cuando pasó, le dice, oh, prepárate. Oh, prepárate. Ese es su único hijo. El padre, curioso, abrió la puerta del cuarto y al verlo tirado en la cama leyendo un libro, me preguntó, ¿Qué pasa? El muchacho levantó la cabeza y le dijo, he estado un poco frustrado con esta historia. El malo siempre toma la ventaja ante el bueno. Y ayer me sentí tan molesto que decidí leer el último capítulo. ¿Y sabes qué? El héroe gana, el héroe gana. Ahora, aunque leo que el malo está ganándole a mi héroe, me da la tranquilidad saber de que ah, lo logrará, porque yo sé que va a pasar el final de la historia. El muchacho estaba tan entusiasmado. Y ahora cada vez que lo oigo, que dice que hmm, yo sé que te voy a ganar. Nosotros podemos hacer lo mismo. Porque el muchacho sabía el final de la historia, aunque había un tiempo un momento para el héroe. Él sabía que no iba a terminar así, porque él sabía el final de la historia. La Biblia es así. Pueden leer algunas cosas de la Biblia 
y puede decir, uh, si yo no sé el final de esta historia, puedo pensar que algo va a estar mal, que Dios va a perder esa batalla. Pero en la Biblia, todas las personas tuvieron tiempos difíciles, tuvieron retos. Esto es una de las historias que yo quiero que ustedes vean hoy. Empecé en Génesis capítulo 3. Es una historia de la Biblia, pero específicamente con Adán y Eva, porque ellos estaban en un jardín hermoso y tenían todo lo que querían. David, él podía caminar y hablar con Dios, pero ahí viene la escena del enemigo, Satanás. Y él quiso destruir todo lo que Dios había hecho, y él hizo un gran trabajo en destruirlo. El jardín se fue, el, el agua de la vida también se fue, y ahora Adán y Eva empezaron a, a morir. El mundo en paz que yo tenía está lleno de tristeza y dolor. Y es y como la persona de Dios, Adán y Eva estaban perdidos, pero Satanás había ganado. Y la muerte, y ahora reina donde la muerte, que Dios, donde Dios había creado la vida. Pero este no es el último capítulo de la vida. Desde un punto, Dios empezó a dejarnos saber cuál sería el último capítulo. Y en Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis 3, versículo 14 y 15. Entonces Dios le dijo a la serpiente, Por esto que has hecho maldita seas, para que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje, mientras tengas vida, te arrastrarás sobre tu, sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pon, pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos. Un hijo su, suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Inmediatamente después de confrontar a Adán y Eva, Dios se dirigió a la serpiente y declaró que un día el hijo de la mujer le aplastará la cabeza. Y Dios le dijo, uh, tú vas a sufrir por lo que hiciste. Mirad que la, el hijo del hombre, de la mujer se aplastará la cabeza. Claro que sí, Jesús fue un niño que la mujer vino para aplastar la cabeza de Satanás. Hebreo 2, 14 y 15. Hebreo 2, 14 y 15. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Jesús vino a la vida como humano y murió en la cruz por nuestro pecado. Todo para destruir a Satanás y perdonar nuestro pecado. Satanás fue aplatado, destruido por Jesús en la cruz. Ahora, y el poder de la muerte sobre la humanidad fue removido. No tenemos que tener miedo, porque ahora tenemos la oportunidad de tener vida eterna con Dios. Ese es el último capítulo. El último capítulo es Jesús muriendo en la cruz porque podamos encontrar la salvación. Y la mayor cosa es que todo lo del Viejo Testamento apunta hacia Jesús en la cruz. Tienen profecías. Y este capítulo es muy importante para Dios porque todo en esta escritura fue creado alrededor de su palabra. Todo en el Viejo Testamento apunta hacia Jesús y a la muerte en la cruz. Jesús, el cumplimiento de la profecía. Jesús, el destructor de la serpiente, el demonio. Jesús, que vino para liberarnos del pecado y de la muerte. El último capítulo de la historia fue escrito en la cruz y en las paredes de una tumba vacía. Y todo en el Viejo Testamento apunta hacia ese gran evento. 
todo en el Nuevo Testamento nos dice por qué este capítulo significa tanto. En la historia de Dios, el Nuevo Testamento apuntará atrás hacia la muerte de Jesús en la cruz. Este es el último capítulo de la historia. Te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te gusta leer? Porque a mí no. Me gustan los libros con ilustraciones. En ellos, si yo empiezo a leer un libro y después de leer los primeros capítulos, encuentro que es una historia que no va a ningún lado, yo suelto ese libro y me pongo a hacer otra cosa. No me gusta otra cosa. No me gusta, pero no me gusta leer, pero me gusta leer la Biblia porque es un libro que yo sé que me llevará a un buen lugar. Entonces, segunda de Timoteo 3.16. Dice que toda esta escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Si hay un solo autor en el tema, y lo vemos especialmente en Génesis, ustedes Jesús, hay, un, hay tres diferentes partes que nos lleva Jesús en la cruz. Todo lo que yo dije fue solamente una introducción. Yo lo que quiero es que vean los tres capítulos que Dios nos dio para enfocarnos en la cruz. Hay tres cosas que fueron. Usó un hombre, un jardín y un árbol. Eso fue lo que Él usó para, para que nosotros entendiéramos lo que es la salvación y el último capítulo del libro. Un hombre, un jardín y un, y un, y un árbol. Vamos de nuevo a Génesis 3. O Génesis 2. Y vamos a ir de lento aquí. Génesis 2, 7. Tengo a mi, a mi cuñado y a mi hermana aquí visitándonos hoy. Tengo que actuar como que ellos me gustan, que yo le caigo bien para ver lo que pasa con ellos. Están casados por 31 años, ¿verdad? Mucho tiempo. Él está en la reserva del Army por 20 años. O sea, y están juntos por 20 años, o sea, que son 40 años de su vida. En otras palabras, no se metan con ellos. Hay que mantenerlo en la vista. Génesis 2.7 dice, digo eso porque nosotros somos una congregación que nos, que nos comprometemos, por eso es que yo quiero escuchar cuando dicen amén. Ustedes saben, yo sabía que quería oír eso. Si no participamos, el servicio se mantiene largo. Quiero que participen siempre. Génesis 2, versículo 7 dice, Entonces Dios tomó un poco de, del polvo y con ese polvo formó, a, formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Mira el capítulo, versículo, el, el capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre una, una imagen que tendrá sobre los peces, los aves y los animales domésticos y los salvajes y sobre lo que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó el hombre, lo creó a su imagen, varón y hombre, varón y mujer lo creó. Él dice, creó el hombre. Y las cosas de Dios comenzaron. Romanos capítulo 5, 14. Romanos 5, 14. Que Dios comenzó creando las cosas con el hombre. Y Pablo dice en el versículo 14. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta de Moisés, la muerte reinó sobre los que pecaron. Aunque el pecado que eso no consistió ni sobre el ser humano, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. Pablo dijo que Adán era un patrón. Eso quiere decir que Adán fue un patrón de lo, en la mente de Dios de lo que Jesús iba a ser. 
vamos a crear el hombre en nuestra imagen, él tenía esa idea de lo que, como le hace Jesús, él creó a Adán como una, como una manera de empezar, miren, Primera de Corintios 15, vamos a explicarle lo que está pasando, Primera de Corintios 15, versículo 47, 45, Primera de Corintios 15, 45, la Biblia dice que Dios hizo a Adán, Dice la Biblia, dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la, de tier, de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo, y así como... Él lo hizo claro, Adán fue el primer hombre en la historia de Dios, pero Jesús es el segundo, el último, el hombre que vino del cielo. Pero Jesús vino para arreglar los daños hechos por el hombre, Adán, lo que hizo en nosotros. Recuérdense que el nombre de Adán quiere significa hombre. Él comenzó diciendo esta historia, le contaré la historia de un hombre llamado Adán. Pero Dios escribe el último capítulo permitiéndole a Jesús introducirse como el Hijo del Hombre. Busquen en Mateo 9, capítulo, versículo 4. Mateo 9, 4. Mateo 9, versículo 4, del 4 al 7. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que le preguntó, ¿Por qué piensan algo tan malo? Dígame, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a mostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús les dijo, al que no podía caminar, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando la gente vio esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado ese poder a los seres humanos. Alrededor de 30 veces en el Evangelio, esto fue lo que él dice, el hijo del hombre, eso no fue un accidente, Jesús vino a ser el hombre que Adán no pudo ser, Adán fue el primero naturalmente, pero el segundo fue Jesús espiritualmente, Jesús vino como el hijo de Dios para arreglar el daño que el hombre había hecho, Adán, Terry Bullen dijo una vez, el hijo de Dios se convirtió en el hijo del hombre, para que los hijos del hombre se convirtieran en los hijos de Dios. Jesús vino para deshacer los pecados de Adán. Y Él fue como Adán, para que nosotros fuéramos como Dios. Y así fue que pasó. Mira en Juan capítulo 1, 12. Juan 1, 12. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Y Dios trató su historia alrededor del hombre. Pero él también ató su historia alrededor del jardín. Recuerden, él primero nos dio a, a Adán. Y era el patrón de lo que venía. Y Jesús era el final de la historia del hombre. Si ustedes miran a Adán, nosotros miramos el comienzo, la introducción del capítulo. Y miramos a Jesús como él fue el final. Eso era lo que Dios quería. Así fue que le ganó. Él comenzó con un hombre y utilizó un jardín para usar, ese, para usar eso. 
En Génesis capítulo 3, ¿recuerdan el nombre del jardín? El jardín del Edén. Era un hermoso lugar. Eso significa un paraíso en una región deleitante. Y no solo era deleitante, sino que era un lugar donde ellos podían caminar y hablar con Dios. Pero al pecar, lo perdieron todo. De ese día en adelante, el jardín se convirtió en un símbolo de lo que había perdido a través del pecado. Que la gente piensa en el... Era un paraíso, pero ellos agarraron la fruta y después era un lugar donde comenzó el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, pelearon todo. Por eso era que el jardín de Edén era un símbolo. Pero entonces Jesús vino y nos introdujo a un jardín diferente. Y recuerden el nombre de ese jardín, el jardín de Getsemaní. El primer jardín, el jardín de Edén, convertido en un símbolo de lo que se había perdido por la causa del pecado. El segundo jardín, el jardín de Getsemaní, se convirtió en el símbolo de la batalla que Jesús peleó con nuestras almas. Busquen en Mateo 26, versículo 36. Mateo 26, versículo 36. Después, Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, quédense aquí mientras yo voy a ir a orar. Nosotros leemos mucho hasta este jardín hasta que Jesús fue traicionado. Y aquí en Mateo 26, en, comenzamos en el versículo 36. Después Jesús fue con su discípulo a un, a un lugar llamado Getsemaní y le dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús les, se alejó un poco a ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios, Padre, como... Como deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y lo encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han, queda, ¿no han podido quedarse despierto conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús les, se, fue una, se fue otra vez. Y en su oración decía, Padre, ten, padre si tengo que pasar este, por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. La palabra Gethsemane significa prensa de aceite. Los granjeros podrían, pondrían aceitunas de olivo en las vasijas y los asnos o la persona alarían a gran, una gran roca para redonda, junto a la viga para prensar las aceitunas. En la primera prensada, el peso de la roca se ajusta a la vasija para prensar las aceitunas suavemente y así sacar el aceite puro, a lo que hoy llamamos aceite virgen. En el aceite se reserva para usos especiales como en los templos. En la segunda prensada se le añade a otra roca la vasija para añadir más fuerza donde el aceite sería menos puro y así poder cocinar con él. Entonces le añaden otra roca, la tercera prensada, el aceite sale menos puro en ese caso usa para eliminar las casas para las lámparas. La primera presa era para el aceite del templo. La segunda era para, para cocinar, para uso personal. Y la tercera era para servicio en algunas cosas. De esa manera, los judíos prensaban su aceite. Tenían tres maneras diferentes de prensar el aceite. Piensa en Jesús en el jardín de Getsemaní. ¿Cuántas veces se le oró? Tres diferentes, ¿verdad? Mateo 26, versículo 24.
Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Como con el, en la presión de aceite tres veces, Jesús oró tres veces, no una vez, no dos, sino tres veces. El primer jardín que Adán, que falló en mantenerse en contra del pecado. El segundo el jardín, fue en el segundo jardín que Jesús fue prensado por el peso del pecado hasta que llegó a la muerte. Un jardín representa el pecado y el segundo jardín representa a Jesús peleando el pecado. El primer, el primer jardín, Adán eligió pecar. En el segundo jardín, Jesús eligió salvarnos. Fue difícil de la manera. Fue tan fuerte la presión por la que pasó Jesús en este jardín. Fue abrumado y murió. En ese jardín fue que él preparó para su última misión. Para ver la victoria de nuestro pecado. Usó, usó el jardín, un hombre y por último alrededor un árbol. Vamos a Génesis capítulo 2. Versículo 16. Quiero que ustedes sepan lo que estoy tratando de explicarle en el primero y el último capítulo. Génesis 2, 16. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si comes de ese árbol, te juro que morirás. Fueron sus pecados en el árbol del jardín que trajo el pecado al mundo. Fueron sus pecados en el árbol que les robó la vida a Adán y Eva. Pero fue en otro árbol en el que Jesús vino a morir por nuestro pecado. Y fue en ese árbol que murió para dar su vida por nosotros. Busquen en Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Piensen en eso. ¿Eso es todo coincidencia? No, no creo. Dios tenía un plan para todo esto. Pero que es Jesús morir en una cruz, en un árbol. No es una coincidencia que Jesús fue condenado en una sociedad donde utiliza la cruz como medio de ejecución. Dios no permite que pase nada por casualidad en la historia. En el versículo 4, versículo 50, y salía y a pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos, nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. ¿Hay algo que Jesús hizo que se merecía este tipo de castigo? No, no creo. Pero Él eligió pasar sobre todo eso por ti y por mí. Vamos a ver ahora en Deuteronomio 21, para que vean lo que pasó. Deuteronomio 22, 21, 22, 21, 22, 23. Capítulo 21, del 22 al 23. Moisés también le dijo, si alguien comete un crimen y se le condena a morir ahorcado, no deberá dejarse su cadáver en el árbol de toda la noche, sino que lo enterrarán ese mismo día. Todo el que, el que muere colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Si se deja el cadáver colgado del árbol, Dios podrá, pondrá maldición a todo el país. Así que no contamines el país que Dios le va a dar. Jesús nunca cometió pecado. No hubo razón para que fuera maldecido. 
Pero Jesús fue maldecido en lugar de nosotros y por nuestra culpa. Dios lo colgó en la cruz. Un comentarista escribió una vez. El primer árbol fue plantado por Dios, pero el segundo fue plantado por hombres. Dios le advirtió al hombre no comerle primer árbol. Pero Dios nos da la libertad de invitar y caminar cerca del segundo árbol y comer de su fruto. Al comer el primer árbol, al comer el primer árbol la muerte del pecado, pero al comer el segundo árbol no trae vida y salvación. Quiero que ustedes se den cuenta cómo Dios amarró toda esta cosa junta. ¿Cómo unió todo esto el Señor? Había un hombre, había un jardín y había un árbol alrededor. Con un hombre en un jardín, fue donde Dios nos enseñó acerca de nuestra salvación. Fue ese hijo de hombre que aplastó la cabeza de Satanás. Todo es interesante. ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Por qué estoy pasando por tantas situaciones? ¿Por qué tengo problemas financieros? ¿Por qué me duele mi rodilla? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué tengo problemas en mi trabajo? Todos estos problemas que pasamos. En vez de mirarlo a ellos, lo que tenemos que hacer es, ¡Uh! Ya te aplastaremos. Hay algo que llamó mi atención aquí. Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios comiendo el árbol de la fruta prohibida. Ellos fueron y se escondieron y se cubrieron de vergüenza. Esto de verdad me, me impactó. Muchas veces cuando yo veo personas y que siguen repitiendo que, que, que hicieron algo malo en mi mente yo pienso si yo pienso si yo sigo recatándolo ellos van a seguir haciendo lo mismo algunas personas no son lo suficiente inteligentes como o sea, como esas ellos tienen lo que se merecen pero se rehusan a cambiar pero en ocasiones no siempre estoy dispuesta a ayudar a los demás déjame no decir esto ¿creen que sabía que, que ellos iban a pecar? sí, Dios sabía todo ellos sabían que iban a comer de ese árbol. Claro que sí. Él sabía dónde estaban. Claro que sí. Miremos en Génesis capítulo 3. Nunca me había dado cuenta de eso hasta que llegué a esta lección hoy. Dios le dijo que no coman del árbol que, que le dije que no comieran. Pero cuando ellos están solos van a coger lo que ellos quieren y yo lo voy a dejar tranquilo. Eso es por eso que yo no soy Dios. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Si miran al capítulo 3, versículo 8... Con el viento de la tarde, el hombre y su, y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios lo, lo llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín. ¿Sabía de dónde estaba? Claro que sí. ¿Sabía lo que estaban haciendo? Sí. ¿Él lo estaba buscando? No. Lo buscaba para arreglar lo que ya ellos habían roto. Él pudo dejarlo y alejarse. Pero él fue a buscarlo para arreglar el problema. Algunos de nosotros, y me incluyo, yo digo, estoy cansado de arreglar esto. Yo te di la, el plan y la perfecta situación, tú arreglatela como tú puedas. Pero Dios tiene planes para nosotros. Porque Dios tiene en mente que eso fue lo que hicieron. Por eso es el patrón de que la cosa que yo quiero que sean. Pero voy a escribir el último capítulo. Voy a buscarlo a ellos. En mi mente, yo nunca pensé que Dios quería arreglar ese problema. Hasta que me di cuenta que había, no hubiese habido un último capítulo si Dios no hubiese hecho eso. Él lo estaba buscando, aunque pecaron. Aunque habían pecado. Es algo que me, que me anima. 
porque muchas veces vemos personas que hacen algo y nos dicen, no, ellos saben lo que están haciendo, me voy a mantener fuera de esto. Yo no tengo tiempo para eso. ¿Y qué tiempo tú vas a durar haciendo eso? Y si te sientas, y si tú piensas en tu matrimonio, tú sabes que siempre, siempre va a pasar así. Algunas veces no nos pensamos y no miramos eso entre nosotros. Pero Dios, ¿qué haría? Tenemos aquí, para, estamos aquí para imitar a Dios. Él va a seguir buscándonos. No mucha gente dice, me quiero convertir en un cristiano, te voy a dar todo mi pecado. No venimos así. Alguien tiene que sentarse y decirle lo que hay que hacer. Pero Dios busca a cada uno de nosotros y pone personas en nuestra vida. Y es algo que tenemos que entender. Por eso que él dice en Juan 3.16, Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. La última escritura que vamos a mirar es, es la última, sí. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Segunda de Pedro 3, del 8 al 9. Yo soy el único que estaba predicando aquí, ¿verdad? Están todos callados. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Dios está buscando, Él está buscando por los perdidos. Buscando a aquellos que están tratando de esconderse de Él. A ellos que, están, que tienen miedo de venir a la vida eterna. Y la pregunta es, ¿tú vas a seguir escondiéndote de Dios? ¿Estás jugando a las escondidas? ¿Estás jugando a peekaboo? ¿Te veo el domingo o el lunes? ¿O el miércoles? ¿O estás jugando como Marco Polo? Tú sabes que está dentro de ti, pero lo estás ocultando como si Dios no supiera. Él usó un hombre, un jardín y un árbol. Tenemos que buscar para ver el último capítulo de la historia, para que tengamos victoria, para que lo vean a Él. Y decir, sí, ya, prepárate. Tómate un momento y di, hmm, prepárate. Hay cristianos que son personas que, a veces vemos cristianos que somos los primeros que lastimamos a los cristianos. No estamos aquí para lastimar, estamos aquí para que sepan que Satanás lo vamos a tener, lo vamos a aplastar. Lo único que tenemos que hacer es recordar, prepárate, que Dios está ahí y te vas a aplastar. Dios quiere que estemos al final de la historia con Él. Recuerden, el hombre, el jardín y la historia. Y Dios tiene una victoria para nosotros. Y que para Dios sea la gloria. Amén.